0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, se cumplen seis años del primer Ni Una Menos. Nada que festejar, sí fuerza para continuar la lucha.
1: Para salvar... ¿Dónde estamos paradas? ¿Qué nos deben con respecto a aquello que reclamamos en la tarde del 3 de junio de 2015? Que por supuesto es un mojón, un punto de inflexión, un parte del enorme recorrido, trayectoria de los movimientos de mujeres y de los feminismos en la Argentina.
0: El gobierno con proyectos relacionados al cannabis medicinal.
2: Este proyecto viene a abrir una agenda de, bien lo decías vos, de, de inversión, de generación de puestos de trabajo, de producción, de dinamización de muchas economías regionales, de diversificación de las, de las matrices productivas de, de las mismas.
0: Coronavirus. ¿Las restricciones fueron correctas en este momento de la pandemia?
3: Me parece que la estrategia del gobierno a esta altura no pasa por que los casos bajen, por medidas restrictivas, sino ganar semanas avanzando en la vacunación.
0: No es Harry, pero es Fede Brisco, un mago para hacerte rey.
4: Quiero que las revisen, fíjate si son todas distintas, tienen algo raro, más? Son normales, no? perfecto, no son mis carnes. No, no son mis carnes.
0: Todos los temas de la jornada con el análisis preciso de Gabriel Sued y Noelia Barral-Grigera, en IP Noticias, edición central.
5: El principal tema del día que, como les decíamos, tiene que ver con este aniversario, un nuevo 3 de junio en la Argentina, que nos arroja como dato central un número que es un número negativo, es una mala noticia, tiene que ver con que los femicidios, eh, pese a toda esta lucha que se ha desarrollado en estos seis años, no paran, no disminuyen. Son datos los que vamos
6: a compartir desde ahora con ustedes... ...de la Oficina de, de Violencia de Género... ...del Observatorio de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia. Son datos del año pasado porque a esta altura recién... ...la Corte Suprema logra eh, unificar toda la información y publicarla... ...pero son los datos oficiales con los que el Estado argentino... ...se maneja para abordar este tema, esta problemática... Así que es importante recorrerlos. Y como decía Gaby, es un crimen que no disminuye a pesar de los reclamos, de las marchas, de las políticas. Eh, como ven ustedes, es un crimen que se mantiene estable a lo largo de los años.
5: Claro, fíjense, es una comparación del 2017 al 2020. En el 2020 van a ver que los, eh, los femicidios con víctimas directas de femicidio eh, en realidad son uno menos que en el 2019, 251 contra 252. Pero, ¿qué pasa? Este número hay que complementarlo con la barra rosa que está al lado de la celeste, que son víctimas de femicidio vinculado. Por ejemplo, el crimen, crímenes de niños vinculados a femicidios. Y es por eso que este año, en realidad, el año pasado, perdón, el 2020, hubo 19 crímenes más ...de femicidios, con femicidios vinculados, que en el año 2019.
6: Un número que lamentablemente se mantiene estable a través de los años... ...y que impacta de manera diferente en las provincias argentinas... ...con mayor riesgo, mayor peligro para las mujeres que viven... ...en las provincias del norte. Tenemos para compartir con ustedes la estadística que muestra... ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos femicidios hay cada 100.000 mujeres en cada uno de los distritos de la Argentina? Esto es eh, según los números del año pasado, ¿no?
5: A más oscuro el mapa, para que lo entiendan fácil, eh, es mayor la incidencia de femicidios en cada uno de los territorios. Fácilmente podemos detectar cómo en el norte se va coloreando eh, el mapa eh, con colores más oscuros. El récord en Jujuy. Eh, después de Jujuy tenemos ahí cerca a Tucumán. Ahí cerca también Chaco y eh, la provincia de Salta. Y eso va descendiendo hasta encontrarnos este, con una situación eh, bueno, óptima en, en ese sentido, en Tierra del Fuego, donde el año pasado no se registró ningún femicidio.
6: Efectivamente, pero una situación que a nivel país, por supuesto, preocupa con eh, bueno, la, eh, el norte del país, las provincias del norte realmente concentrando la mayor cantidad de casos.
0: El físico investigador del CONICET, Jorge Aliaga, conversó con Agustina y Nacho sobre la pandemia que estamos atravesando. ¿Qué te parece que podemos esperar de los efectos de las medidas restrictivas durante nueve días que eh, llevamos adelante la semana pasada en el país, Jorge?
3: Bueno, lo primero es eh, que estaba claro que esos nueve días no estaban fijados porque uno iba a poder ver al séptimo u octavo ya alguna mejora o algún cambio, simplemente porque ya hemos aprendido que cualquier medida que uno toma empieza a verse los resultados 10 días después, más o menos, por el tiempo que lleva la enfermedad de incubación, detección, etc. Es decir, que era claro que eh, se tomaban 9 días solamente porque era el periodo que incluía dos fines de semana, dos feriados y solamente había que pasar eh, a feriados tres días. Eh, entonces era la, la menor afectación a la economía que se podía hacer con un cierto efecto sanitario. Eh, dicho eso, lo que uno ve en indicadores de movilidad, por ejemplo, el uso de la tarjeta SUBE o eh, en movilidad de los celulares, tanto de Google como de Apple, que informan las empresas, es que eh, ha habido en, en Buenos Aires, en, en Gran Buenos Aires, también, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, baja de movilidad importante de las personas. Es decir, las personas se movieron menos. Entonces, uno lo que esperaría en estos días, eh, y, y algo se está empezando a ver fundamentalmente en el AMBA, es que bajen un poco la cantidad de casos. ¿Qué es lo que se buscó esencialmente? Si uno quisiera que los casos bajen sustancialmente, tendría que tomar medidas más prolongadas. Claro. Con esto uno lo que va a ver es un respiro.
4: Y en este sentido, Jorge, ¿crees que puede llegar a haber un efecto rebote de una nueva apertura en los próximos días y que nuevamente no, no se pueda eh, hacer descender esa curva como se si hubiera querido?
3: No, a ver, el, lo que se ve es que cuanto más personas se mueven, más casos hay. Entonces, esta semana que volvimos a tener una movilidad similar a las semanas anteriores, eh, entonces seguramente dentro de 10 días vamos a ver una suba de casos producto de la mayor movilidad de esta semana, es lo esperable. Pero por eso el, el gobierno lo que dijo es que en todo caso tomaba estos 9 días para generar un, un pequeño desahogo en las camas de terapia, que en varios lugares estaban muy estresados, volvía a retomar las actividades comerciales y eventualmente, si veía dentro de 10 días, 15 días, que los casos volvían a subir... En ese caso tomaba nuevas medidas. Siempre me parece que la estrategia del gobierno a esta altura no pasa por que los casos bajen por medidas restrictivas, sino ganar semanas avanzando en la vacunación y que sea la vacunación la que empiece a bajar la cantidad de casos.
0: Ana Sicilia y Pau Jiménez conversaron y reflexionaron junto a la periodista Marcela Jiménez sobre un aniversario poco feliz, pero visibilizó la problemática de violencia de género en todas sus formas. Hoy se cumplen seis años del primer ni una menos.
1: El 3 de junio y el segundo en pandemia, ¿no? Mm. La, la extraña particularidad de, de un nuevo aniversario, un capricho incluso de del almanaque en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, aquellas que tenemos que salir a trabajar de, de profunda re, reflexión y, y revisionismo incluso, ¿no? para saber dónde estamos paradas, qué nos deben con respecto a aquello que re, reclamamos en la tarde del 3 de junio de 2015, que por supuesto es un mojón, un punto de inflexión, un parte del enorme recorrido, trayectoria de los movimientos de mujeres y de los feminismos en la Argentina. Por supuesto que el feminismo no nació esa tarde del 3 de junio en la Plaza del Congreso, ni mucho menos, sino que fuimos parte de un enorme recorrido, como, como decíamos, y por supuesto hoy un día de, de mucho pensar, evaluar, todo esto que hemos logrado en las calles, en cada una de las ciudades, de los pueblos, de nuestras provincias, esos reclamos que se materializaron en la plaza, pero que por supuesto tenían exigencias clarísimas que todavía siguen, nos siguen debiendo, son deudas todavía, porque la realidad es tangible, y que cada 35 horas una mujer en nuestro país es asesinada por su condición de género, bueno... Detrás de eso, lo primero que hay que decir es que las violencias hacia las, hacia las mujeres, hacia las disidencias, es un fenómeno sumamente complejo para entender, para explicar, para abarcar y, por supuesto, para, para combatir. Esto no se soluciona con más presencia policial, con más patrulleros o con más comisarías abiertas las 24 horas. Es mucho más profundo el cambio, es un cambio estructural, cultural, social... Desde la educación, diría, así que en eso estamos. Queremos cambiar todo, a ah, por eso, me parece, sí, también.
0: Queremos cambiarlo todo, Marcela. Eh, algo que también me parece lindo destacar es que es el, el primer año de eh, un ni menos con aborto legal en nuestro país, que si bien mucha gente en su casa todavía sigue interpretando que los movimientos feministas lo único que buscan es... Eh, eh, terminar con los femicidios, la verdad es que, como bien vos decís, los derechos son muchos los conseguidos, pero todavía los que hay que conseguir, que no tienen que ver con los femicidios, y destacar que, bueno, que los femicidios son la consecuencia de otras violencias terribles que vivimos y que ha hemos avanzado un montón, pero todavía
7: falta mucho, ¿no?
1: Por supuesto, hoy es un día sumamente importante, es el primer ni una menos con aborto legal, seguro y gratuito, que por supuesto también la lupa está, está puesta desde los movimientos de mujeres detrás de la campaña nacional por el derecho al aborto, de su plena implementación en todas y en cada una de las provincias. Cuando hablamos del femicidio o los femicidios o como el último eslabón de la violencia machista extrema, es por supuesto el reclamo más urgente, más contundente, incluso el más... Visible, pero después hay un montón de otras violencias a, a las que las mujeres son sometidas, de, somos sometidas de manera sistemática desde muy pequeñas.
0: En Redacción IP, Andrés, Leandro y Patricia hablaron de la vacuna Pfizer que divide aguas políticas. Es contra el COVID, sí, eso lo sabemos, pero la discusión va por otro lado. El diputado nacional del PRO, Francisco Sánchez, dice.
4: ¿Cuáles son las dudas, cuáles son las sospechas después de que Kovacs aclarara? Y entiendo que la, la clave de todo este dilema es la palabrita negligencia metida en el proyecto de ley aprobado en noviembre del año pasado. Pero, pero ¿cuál es la duda, la suspicacia, Francisco? Bueno,
8: ustedes mencionaban una parte reciente de las dudas que tenemos todos. Creo que las suspicacias arrancaron el día uno eh, en el que en los acuerdos... Eh, se han en el proyecto de ley que se aprobó, se llevaron adelante de manera poco clara, poco transparente. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, inclusive con países vecinos, donde los contratos son públicos, son transparentes, aquí en Argentina se han hecho todas las cosas para eh, opacarlos, ¿sí? y, y de una manera muy confusa, muy errática, en el que hemos tenido funcionarios, no solamente del Gobierno Nacional, sino inclusive algunos como un ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, dando un mensaje muy concurso, no, hablando de la posibilidad de eh, favorecer a algunos socios locales o favorecer tratativas para que existan socios locales, por ejemplo, en el caso de, de Kuznick, el, el mismo ministro de Golián dijo que, bueno, que entonces le, a, le habían pasado el dato a algunas empresas locales, algunas farmacéuticas argentinas, para que pudieran ser el nexo para la fabricación en Argentina de esas vacunas. Pero eh, todo el proceso, diría, estuvo tenido irregularidades. Con lo cual nosotros entendemos que lo que corresponde, dadas esta eh, multiplicidad de situaciones irregulares, corresponde que sea la justicia la que investigue todo este proceso desde el principio eh, hasta este proceso que se, o, o hasta esta situación que estamos viendo hoy en el que la cantidad de vacunados en Argentina es extremadamente baja en relación a países vecinos. Entonces, eh, considerando... Que, de, lo que analizan y lo que eh, terminan concluyendo especialistas en todo el mundo y aquí en Argentina también que las vacunas sirven para reactivar la economía porque las personas ya inmunizadas o ya eh, inoculadas ya, pueden volver a la actividad normal bueno, es, 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 es eh, por lo menos dudoso por lo menos eh, nos genera muchas sospechas de que todo este proceso termine en que Argentina tenga un Nivel de vacunación tan bajo como el que tiene hoy.
7: Diputado. Eso es lo que nosotros
8: estamos pidiendo con otros diputados a la justicia para que investigue. Hoy ingresó esa denuncia en el juzgado Federal número 4. Sí. Y bueno, ahora estamos esperando. De eso le iba, eh, le iba a
7: consultar, diputado, porque sí. la denuncia que ustedes hicieron cayó en manos del juez Ariel Lijo, y ustedes en la presentación están solicitando la declaración de una serie de funcionarios, desde Ginés González García hasta por ejemplo Mauricio Monsalvo, Jorge Argüello, un diputado el José Cano. O sea, están pidiendo que desfilen. Por esta causa, eh, un montón de funcionarios. ¿Por qué convertir en la justicia algo que podría ventilarse en la política?
8: Bueno, es que en realidad lo que no queremos es que esto se tiña de política. Eh, los argentinos en general, el pueblo argentino,
0: necesita tener claridad sobre lo que ha pasado. Coronavirus en Córdoba, en IP Noticias, primera edición. Ariel Aleard habló con el director de clínicas privadas de esa provincia, Juan Gras.
9: Bueno, es una situación muy crítica, que por supuesto la, la estábamos esperando, en el sentido de que ya pasó el año pasado, donde eh, primero se dio en la provincia de Buenos Aires y después se fue corriendo hacia el interior. Sabemos que las segundas bolas son peores que las primeras, tanto por las variedades del virus que, se van, eh, que van apareciendo con mayor transmisibilidad, como también porque la conducta social es cada vez más difícil de contener. ¿no? Uh -huh. Y bueno, efectivamente nosotros hemos duplicado los casos. Lo máximo que tuvimos en la primera ola fue alrededor de 2.400 casos diarios, 2.800 y ya llegamos a los 5.000. O sea, obviamente esta situación que uno siempre tiene la esperanza que, que nos llegue, bueno, finalmente llegó. La provincia tuvo tiempo de preparar toda su capacidad instalada eh, para eficientizarla lo mayor posible para, para, para el uso de camas con, con oxigenoterapia y, y, y críticas. Se hizo un acuerdo público-privado para sostener, a través del Ministerio de Salud de la provincia, claro. para, para, para tener el 100% de la capacidad dedicada a esto. ¿no? Uh -huh. Ayer Pero digo, bueno, sí. eh, sabemos que, que es imposible uh -huh. tener una cama para cada cordobés. Ayer,
2: tengo entendido que ayer hubo una reunión importante, ¿no?, que convocó el gobierno provincial donde distintos este, sectores relacionados con la salud estuvieron allí presentes este, para este plan de contingencia, porque lo que realmente preocupa en Córdoba es ver la cantidad de casos que se van sumando día a día, o sea, llega un momento en donde no hay sistema que pueda soportar semejante cantidad de casos, ¿no?
9: Bueno, la, la situación, por supuesto, la, la, para llegar al pico tenemos que tener unos días de estabilidad y saber si este efectivamente es el pico o no. A, ayer tuvimos una cifra récord, con eh, antes de ayer, perdón, con 5.150 casos, con lo cual no sabemos si este es el pico máximo. Y sabemos también que la, el mayor índice de internación se va a dar 15 días después del pico, con ah. lo cual... Este, eh, nos tenemos dos semanas por delante muy complejas. Uh -huh. La reunión sí, efectivamente, se hizo, se hacen semanalmente. El Ministerio va, eh, eh, de, de alguna manera, monitoreando la situación eh, y vamos discutiendo diferentes eh, modelos estratégicos eh, que pudieran ayudar a, a resolver esto con protocolos este, ir, que puedan eficientizar mejor las camas, ¿no?
0: El presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, Pablo Facio, conversó con Noel y Gabriel sobre el proyecto que el gobierno envía al Congreso de la Nación e impulsa la producción de cannabis medicinal y otros derivados.
2: Hemos sido parte del trabajo, la verdad que venimos trabajando nosotros desde el 10 de diciembre del 2019 en tratar de poner en marcha esta economía del cannabis en Argentina y, y hemos he tenido y articulado muchísimo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Agricultura. Y bueno, y producto de ese trabajo, eh, de alguna manera, eh, hemos aportado nuestro granito de arena a esta presentación que, que pudimos realizar hoy. Y la verdad que yo lo considero un día histórico, porque pocas veces en, en uno puede anunciar la, la puesta en marcha de un nuevo sector en, un, en, un, en la economía, ¿no? Eh, Así que yo creo que este proyecto viene a abrir una agenda de, bien lo decías vos, de, de inversión, de generación de puestos de trabajo, de producción, de dinamización de muchas economías regionales, de diversificación de las, de las matrices productivas de, de las mismas. y bueno y justamente también una, una agenda interesante respecto de la innovación y la articulación público-privada con el, con el ecosistema académico y científico que tiene Argentina. El ministro hoy lo subrayó muy bien. Eh, así que nada, yo creo que, eh, que hay que mirar el futuro con esperanza y, 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 y desear que rápidamente este, esta, esta iniciativa llegue al Congreso y tenga un, un rápido y positivo tratamiento.
5: Pablo, ¿qué tan rápido puede ser eh, la respuesta de parte de, de la industria, si podemos llamarla así, de la industria incipiente, eh, a esta nueva regulación, si es que finalmente se aprueba en el Congreso?, ¿Hay, como diríamos, o podríamos decir, una capacidad instalada para que ya podamos ver resultados en el corto plazo?
2: Mira, yo te puedo dar testimonio de lo que pasa en la Cámara. Nosotros somos, eh, pensá que somos una Cámara en Constitución sin que hubiera actividad económica posible alrededor de esto, claro. más para trabajar en una agenda. Pero nosotros dentro de la Cámara tenemos más de 120 emprendimientos que están esperando un marco regulatorio para ponerse en marcha. Algunos de esos emprendimientos eh, digamos, son empresas que ya están activas, que están trayendo quizás eh, fitopreparados de afuera bajo el esquema de uso compasivo o gente que representa compañías internacionales y, tiene, y que están viendo con, algún, con buenos ojos venir a, a, a producir Argentina, pero también hay un grupo muy nutrido de cultivadores eh, y de pequeños y, pe y medianos productores o empresas pymes vinculadas al, al a, 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 quizás a la economía del conocimiento que, que yo creo que van a tener un impacto rapidísimo eh, creo en el tema de la, de la revisión de la regulación del cannabis es un fenómeno global eh, hay obviamente que hay mucho interés por parte de, inclusive de de inversores argentinos y, y empresarios nacionales de, de incorporarse a esta industria porque ven eh, una potencialidad enorme. Vos pensás que esta industria hace 10 años no existía, o sea, tenía un valor del mercado de cero y hoy es esta industria legal de cannabis en el mundo. Son 9.100 millones de dólares al año y la proyección para el final de esta década es que llegue, es que se multiplique por 10
0: Paloma Boxer tomó apuntes de Mamá Cultiva. Conversó con Claudia Pérez sobre el cáñamo industrial y el cannabis medicinal.
7: Que el tema cannabis ha estado en la agenda ya al inicio, de cuando el presidente abre la, la, las sesiones y que hoy ya estemos viendo... Eh, un proyecto de producción que, que sí, verdaderamente a nuestro país le, le, le viene muy bien, lo necesita. Eh, reconocer incluso la, la experiencia, el conocimiento de mucha gente que viene trabajando en la clandestinidad con relación a este tema. Eh, la verdad que sí, estamos, nosotros estamos este, contentas, atentas también, ¿no? expectantes a cómo se va a ir desarrollando, cómo se va a ir aplicando. Que se tenga siempre en claro. cuenta eh, el, a, la, a lo que es eh, las cooperativas, o sea que, que bueno, que, que también la parte popular tenga su, su oportunidad económica, que no quede en manos solo de grandes monopolios, eso sería la gran preocupación en todo caso. Claudia, sabemos que, que las drogas ilegales, por decirles de alguna manera, eh, gozan de muy mala prensa y que hay un gran estigma sobre sus consumidores, incluso también sobre la marihuana, eh, sobre el uso recreativo, si querés, pero incluso también sobre el uso medicinal. ¿Eso está cambiando en la sociedad o todavía hay gente que, que las mira mal, digamos? No, está cambiando, está cambiando bastante. O sea, eh, la sociedad en general, eh, cuando empieza a, a conocer los beneficios de la planta, empieza a ver que, que realmente se puede aplicar eh, para tantas sintomatologías que, que, que no. Ya la mirada dentro de todo es distinta. Obviamente hay lugares en los que todavía hay una, una mirada conservadora y prejuiciosa, pero, pero bueno, eh, son los menos. Por suerte ya no quedan tanto. ¿Y cuál es el uso que, que en tu familia le dan? ¿Cómo, cómo llegaste vos a la planta? ¿Cómo, cómo la descubriste? Y, ¿Y qué te permitió? Bueno, yo llego eh, por la necesidad de, de mi hijo. Yo tengo un hijo que en ese momento cuando, cuando conocimos... ...las bondades de la planta... ...porque la planta la conocíamos... ...como, como todo el mundo desde un lugar por ahí... Eh, con, ...con un poco de prejuicio sin duda... Este, ...pero cuando conocimos las bondades de, de la planta... Y, ...y pensando en que mi hijo con 23 años... ...ya venía llevando una terapia eh, convencional... ...no elegida con muchos medicamentos... Eh, ...nos encontramos con esta oportunidad... Eh, terapéutica natural y, y la verdad que no, no lo dudamos. No lo dudamos porque lo supimos de, de, de las experiencias de otras personas, ¿no? Que es lo que hace que, que una confíe mucho más todavía.
0: Por malditos nerds pasó el mago Fedebrisco. Sin repetir y sin soplar, si es un nerd, presentación incluida. A ver
4: soy mago y comediante. Creo que las revistas, que Son todas distintas. Tienen algo raro más? Son normales. Perfecto, no son mis cartas. No son mis cartas. Y hago recetas de cocina. Pero bueno, como cocinero soy amateur y como mago es de lo que vivo, de mi medio de vida. Sin embargo, si me buscan en redes sociales, me van a encontrar seguramente haciendo una tortilla y no tanto haciendo parecer una paloma. Mi relación con las consolas de videojuegos viene desde hace muchos, toda la vida en realidad. Porque tengo 42, la primera consola que tuve fue el ColecoVision, que me lo llevó mi tío Gustavo, me acuerdo. Nos lo llevó a mi hermano Sebastián y a mí. Él tiene 4 años más que yo, pero bueno, compartimos siempre las consolas en casa. Después el Atari, el Family Game, no sé si en ese orden, después del Family creo que tuvimos el SEGA. El SEGA con CD, que venía una carcasa gigante que se, donde se metía la consola que era teóricamente era mejor, era mejor de calidad por ahí la, los gráficos, porque eran CD, pero una carreta impresionante. Commodore 64 con disquet, no tuvimos nunca con CD, un amigo tenía con CD y era envidiable porque los juegos no tardaban nada en cargar. Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 estoy ahora, corriendo la Play 5 de atrás, espero alcanzarla, está difícil. Y mis juegos preferidos son los de fútbol, generalmente siempre, todos los años me compro el, el de fútbol, muchos años jugué el PES, después me pasé al FIFA, hace como 5 años más o menos me pasé al FIFA, y le meto, eh, incorporé, si bien siempre compro el de fútbol, este año incorporé el Warzone, estoy también jugando bastante. Si soy un nerd en algo, no sé, en principio cuando empecé con la magia sí, era un estudioso ahí del, del truco, de la técnica y de todo eso, después se me fue yendo un poco. Y no, si es de nerd, jugar a los jueguitos a la noche, todos los días, eh, sí, soy.
0: Sentate, relájate prepárate, porque ya vienen todas las voces del Central. Nui y Gabriel te las cuentan.
5: Primero el de una diputada que no entendió algo y armó bárbaro.
6: Se tiene que haber enterado, Diego Iglesias, colega de C5N, bromeo al aire con el congestionamiento eterno de la avenida Córdoba. Tengo claro. miedo de decirlo, chicos, tengo miedo de decirlo porque... La
5: textual fue, Córdoba es la avenida del mal, como quien dice... Entendió la diputada, es el eje del mal o algo así. Claro,
6: algo así. Bueno, ella creyó que hablaba de la provincia de Córdoba y, aunque se lo explicaron, no, no, no lo quiso entender. Intentó explicárselo Ernesto Tenenbaum y ella no, 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 no.
7: Este no es el mal del país, este no es el infierno. Córdoba es mucho más que una avenida de la ciudad de Buenos Aires Colruba es una provincia
5: Diputada, Entonces, ¿me permite, respecto, me permite?
7: muchas gracias por tu contacto te respeto absolutamente por eso acepté este llamado pero no nos tomen el pelo yo les agradezco mucho
2: ¿qué día. es lo que nos agradece? <risa> bueno, corto. bueno. <risa> corto
5: claro porque es difícil eh, deberían ustedes seguramente lo han visto este corte, este video en el que Diego eh, dice, critica el tránsito de la Avenida Córdoba. <risa> es increíble el, el, el lío que se armó a partir de este, esta broma. Vamos ahora a otra cosa un poco insólita también. Un poco
6: insólita, sí. Bueno, sí. Un
5: poco. Eh, Lo conocen al Dipi. Y bueno, ha, eh,
6: ha sido parte de esta sección. El sí, claro, tipo. No ha pasado por acá. No por supuesto, su música. Ya lo estamos escuchando.
5: ¿no? Bueno, resulta no que no el pán. Dipi es muy crítico del gobierno de Alberto Fernández, sí. muy crítico del kirchnerismo en general, eh, pero él dice que no es macrista. Pero se produjo este intercambio simpático en redes sociales que queremos compartir con ustedes. Primero lo que dijo el Dipi. Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa? Si no pienso como ustedes, soy de Macri. Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola, arroba Mauricio Macri. Sale selfie, dice el piti. El dipi. El, el dipi el dipi el dipi
6: y él raudamente le respondió cuando quieras hacemos la foto Mauricio o sea macri. que es macrista
5: al final el dipi y
6: sí, es re macrista chicos me, me causa gracia que, que diga si no pienso como ustedes soy de macri como si fueran equipos de fútbol no ustedes, pero bueno
5: si le estás pidiendo haciéndote el logi una foto <risas> a macri macri te dice al toque que sí. Al, al... Algo, algo está pasando algo, algo, algo está
6: pasando ahí está pasando ahí. Y para terminar, hoy la vicepresidenta llegó al Senado. Sí,
5: siempre se las arregla para participar de alguna forma de este segmento. Yo creo que lo hace Adrede.
6: Puede ser, dijo, hoy hay todas las voces, yo quiero estar ahí. Llegó al Senado y alguien la desconcentró. Chicos, no desconcentren a la vicepresidenta cuando está comenzando la sesión en el Senado, porque pasa esto, pasa esto. Senadoras,
7: damos... Eh, no me distraiga, con, eh, por favor. Corte... El teléfono,
1: si es tan
5: amable. Gracias. Me distrajo. No, te escracha, Cristina, no dijo el nombre de la senadora, pero no hagas nada que no, no es conveniente en la sesión porque quedas mal.
6: Cálmense, porque encima hay creo que 13, ¿no? Les presente. Claro. Todo el resto está remoto. Así Uno
5: estaba far... hablando por teléfono con y, la tía, no
6: sé es bueno, Pasan
5: estas cosas.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.